0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Vamos a comenzar con el tema que nos toca para hoy de la serie 139 y he decidido ponerle tienes un propósito para mí, porque las semanas pasadas hemos visto dos temas muy interesantes. El primero es que Dios te conoce, pero no te conoce como quien te ha visto en la calle, te ha dado la mano una vez y listo. Te conoce como quien es experto en ti, porque Él te hizo, Él te formó. Y la semana pasada hemos visto que no hay manera de que podamos escapar de su amor. Que aunque te pelees con Dios, aunque te enojes con Él, aunque peques, aunque te escondas debajo de tu cama, Él te sigue viendo. Y Él sigue teniendo algo especial para ti, que es lo que vamos a ver hoy día. El tema de hoy se llama Tienes un propósito para mí. Porque en Jasón creemos lo que la Biblia nos enseña. Que ninguna persona está en este mundo por casualidad porque Dios no tenía nada más que hacer y sacaba bebés de su bolsillo y los soltaba en la tierra y que le caiga a alguno a este bebé o agarraba ahí sus cigüeñas y no, no, no tengo que hacer entonces voy a hacer bebés no es así todos venimos a este mundo con un propósito todos venimos a este mundo con un propósito y Dios tiene un propósito para ti y Él quiere revelarte ese propósito para que no solamente que vivas de acuerdo a su propósito sino que alcances aquellas cosas que Dios ha preparado de antemano para ti. Esa es la verdad bíblica y eso lo vamos a conocer hoy a partir del Salmo 139. ¿A quién no le gusta una buena historia de acción y de drama y de suspenso? No sé, una de esas, una de esas historias de vidas con propósito, ¿no? del, del héroe que no sabe que es héroe, pero luego llega a descubrir que es héroe. A todos nos gusta. ¿no? El Batman que se niega a ser Batman, pero luego llega a ser Batman. O la película que nos cuenta la vida de Mandela, de un político que estaba en la cárcel y que termina dando tanto a su nación y pasando de cero a héroe, transformando toda la historia de la humanidad. A todos nos gusta ese tipo de historias. O cuando han visto, seguramente has debido ver la película El discurso del rey y cómo este hombre, pese a su impedimento, que no le dejaba hablar con fluidez sale adelante y vence y conquista y podemos ver la capacidad del ser humano de salir adelante y de triunfar a todos nos gustan esas historias inspiradoras o oh, Alvin y las ardillas que están en un árbol juntando para el invierno y luego son descubiertas por un productor y se transforman en las mega estrellas a todos nos gustan esas historias de propósito porque a todos nos gusta creer que hay algo más allá que nuestra vida no se circunscribe a lo que estamos haciendo ahora debería haber algo más si tú tienes esa sensación de insatisfacción de que de que aún no has hecho todo lo que podrías hacer probablemente se debe a que aún no has encontrado el propósito de Dios para tu vida porque la clave es saber para qué sirve algo para qué sirve alguien te voy a contar una historia de una señora que conozco, que de solo contar me da vergüenza ajena, así que no voy a dar nombre de lo que te voy a contar. Sí, te, cuando, no es gran cosa, pero da vergüenza ajena, así que no voy a decir obviamente los nombres, pero es una persona real verídica de carne y hueso que aún está vegetando entre los seres humanos, que resulta ser que tiene una hermana que vive en el exterior y esta su hermana, esto ha sucedido muchos años atrás, ¿sí? esta su hermana le mandó de regalo desde el país donde ella vive una botella de plástico que tenía en la imagen de la botella de plástico dos manos muy hermosas puestas una sobre otra con las uñas pintadas y se veían muy tersas y lozanas Y entonces esta señora empezó a utilizar el líquido porque vio la foto y empezó a utilizar el líquido y cada día se lo ponía a las manos. Y era un líquido, no era una crema, realmente era un líquido. Y ella se lo ponía y me iba comentando, ¿no? Conforme iban pasando los días no funciona este líquido que me mandó mi hermano, es muy bueno, porque mi idea cada vez me está resecando más las manos, y de hecho es bien difícil que desaparezca, Si lo frotas y lo frotas, y más bien como que levanta espuma, no, 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 no. es bien difícil que desaparezca, y huele a limón, y, y de veras es una historia real, y pasaron unos buenos días, hasta que le dije que me preste la botella, y empezamos a leer, y era un lavavajillas, ¿sí?, no era crema para las manos, era un lavavajillas, que lo que te decía es que era tan buen lavavajillas que no maltrataba las hermosas manos que aparecían en la imagen de la portada. Y esta persona utilizó por semanas el lavavajillas como si fuera crema para las manos y saben que sus manos ya estaban heridas, lastimadas y arrugadísimas, destruidas porque la famosa crema no era crema y es que hay un gran problema. Cuando no sabes para qué es algo, nunca lo utilizas bien. Y una de las claves en esta vida es saber para qué eres tú porque probablemente no te estás usando bien. Porque hasta que no sabes quién eres, no sabes lo que tienes que hacer. Hay dos días importantes en la vida de una persona. Hay dos días importantes en la vida de una persona. El día que nace y el día en el que descubre para qué. Esos son los dos días más importantes en la vida de una persona. Cuando has nacido y cuando descubriste para qué habías nacido. Y Dios tiene ese propósito para ti. La historia, probablemente, más apasionante de estas historias de propósito es la historia de Jesús, que teniendo cortos 12 años se les pierde a sus padres en el templo y después de dos días o tres días de haberlo tenido perdido, lo encuentran a él entre los maestros de la ley y los fariseos enseñando sobre Biblia, respondiendo preguntas y haciendo otras más interesantes. Y le dicen: Jesucito, ¿qué ha pasado? ¿Por qué es tan malcriado? ¿Qué es escaparse del papi y de la mami? ¿No te das cuenta que estamos preocupados? Tres días estamos buscando, Jesucito. Y me encanta Jesús. Porque desde ese momento, tenía 12 años. Y sin embargo les dice a, a José y a María, ¿No saben que tengo que estar en los negocios de mi papá? ¿No saben que debo estar involucrado en los negocios de mi padre? Jesús sabía lo que tenía que hacer. Tenía propósito desde los 12 años. A veces uno los ve a los hijitos pequeñitos y dicen, eh todavía falta. Los ves de 17, 20 años y dices, ah, todavía está en la edad del burro. Todavía que han de perdido por ahí. Los ves 28, 35 años, todavía están despertándose en, en tu casa de papá ¿eh? vegetando, todo barbudos barbús. Y allá, no son changuitos, dices, mi, mi guau, mi bebé. Todavía no sabe qué quiere de la vida. Probablemente ni tú sabes qué quieres de la vida. Entender cuál es nuestro propósito es vital para vivir una vida diferente. De hecho, estoy convencido que esto se comprueba en el hecho de que el mundo se divide en dos personas: los que leemos los manuales de instrucciones y los que no leen los manuales de instrucciones. Tú compras un objeto, una cámara fotográfica, una computadora, lo que sea que compras, te viene con manual de instrucciones, todo te viene con manual. No importa si es una Mac, te viene con manual de instrucciones para que sepas utilizarla. Hay gente que eso. Uh, lo bota con la caja con los papeles con todo lo otro hay gente como yo que los leemos y es que es esencial tener las palabras del fabricante respecto del producto porque si no conoces lo que el fabricante te dice del producto y para qué está hecho ese producto nunca lo vas a utilizar a su máximo potencial hay gente que todavía no ha descubierto el máximo potencial de muchos de los aparatos que tiene en su casa sencillamente porque no ha leído el manual de instrucciones y lo ha comprado para lo básico. Entonces, y no saben qué hace nada más y a lo mejor hasta ese escáner de código de barras y tú nunca lo supiste porque no leíste el manual de instrucciones. Y sin embargo, la Biblia nos habla al respecto. Quiero que me acompañes al Salmo
0: 139
1: en el verso 13 los que tienen Biblia Salmo 139 acompáñenme al Salmo 139 en el verso 13 y leamos dice tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre David está hablando con Dios y le dice Señor hasta poéticamente tú me has tejido en el vientre de mi madre cada delicada parte de mí la has hecho tú tú me formaste entonces ya no solamente es que me conoces sabes mi funcionamiento me has tenido que hacer con un propósito entonces si tu vida está chueca si tu vida está tropezando si tu vida tiene problemas acude al fabricante cuando se te arruina tu auto vas donde un mecánico pero tienes que ir donde un mecánico que sepa de tu auto. ¿No te ha pasado alguna vez que llevas a tu auto y el mecánico te dice, no, este, este modelo de autos nosotros no sabemos hacerlo? No tenemos los aparatos o no sabemos cómo hacerlo. Bueno, aquí eso no es muy frecuente. Nuestros, nuestros mecánicos originarios son expertos en toda clase de menesteres, ¿verdad? O sea, desde aviones hasta barcos, tú le llevas aparato, él funciona. Sabe hacer arreglar. Pero la verdad de la vida es que cuando tú quieres que algo funcione como tiene que ser, Tienes que llevarlo al fabricante, al especialista, al que conoce. Si tu vida está pasando por un momento en que no te entiendes, probablemente necesites acudir al fabricante. Necesitas acudir a Dios. Porque Él es el que te ha hecho, Él es el que te ha entretejido. Te ha hecho con un propósito. Y si tu vida está por ahí navegando sin rumbo, sin sentido, necesitas acudir al fabricante todos necesitamos hacerlo sobre todo para las personas que vivimos insatisfechas las personas que pensamos que siempre debería haber algo más que, que estamos listos para cosas más grandes y mejores y que estamos dispuestos a asumir el reto nunca lo descubrirás si no acudes al fabricante y para las personas que ya están diciendo no yo ya hice todo en mi vida yo ya estoy en la época de descansar yo estoy en la época de tomar unas vacaciones acude al fabricante porque hasta para eso necesitas entender cómo quiere Dios que te retires de la vida activa es muy normal que la gente haya insatisfacción en sus días precisamente porque nunca acudió a Dios y no saben lo que Él tiene para ellos de hecho quiero que me acompañes en la Biblia para que leamos lo que le pasa a este señor Job dice Job 38 versos del 1 al 4 entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Y comienza la interrogatoria. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. Me encanta la, la escena que comienza en Job 38, cuando Dios empieza a interpelar a Job. Porque le dice... Más vale que te hayas amarrado bien tus pantalones. Eso es lo que le dice literalmente. Porque con lo que te voy a decir a continuación es muy probable que se te caigan. Eso es lo que le está diciendo. Mahon, ¿sí? Literalmente le dice, "Cíñete tus lomos. Que en hebreo eso significaba el cinturón que tienes. Apretalo porque se te van a caer las en aguas. ¿Sí? Porque voy a empezar a preguntarte cosas. De, ¿Has hablado de mí? Ok. ¿Tú sabes cómo he formado la tierra? ¿Tú sabes cómo he hecho para que los planetas no choquen unos contra otros? ¿Te has puesto a pensar por qué hay tantas estrellas y sin embargo yo las conozco y sé el nombre de cada una de ellas? ¿Te has puesto a pensar por qué eres como eres? ¿Y por qué te he puesto ojos claros o ojos oscuros? ¿Por qué razón tu cabello es enchurcado o es lacio? ¿Por qué quise hacerte de tez morena o quise hacerte de tez blanca? ¿Te has preguntado eso alguna vez? no puedes responderme Job le dice Dios no puedes responderme el mismo que alimenta a las aves es el mismo que alimenta al tiburón el mismo que se encarga de que caiga la lluvia es el mismo que la suspende en el desierto el mismo ¿sabes cómo lo hago? ¿te has puesto a pensar que todo eso entra en la palma de mi mano? lo que empieza a decirle Dios a Job es tremendamente revelador pero se reduce en una frase yo soy el fabricante yo sé para qué te he hecho. Conozco todo. Nada se me escapa de las manos. El dueño del manual de instrucciones soy yo. ¿Y sabes que, cuáles son las buenas noticias al respecto? Te ha entregado el manual de instrucciones. Lo tienes en tus manos. Se llama Biblia y puedes acceder a él cuando quieras. No está funcionando tu, tu vida. Acudí al manual de instrucciones del fabricante. Allí está todo lo que necesites para vivir. Está escrito todo lo que necesites para vivir. Dios se preocupó de antemano de registrar todo eso para que tú y yo podamos entender un poco más de lo que Él tiene para nosotros. Porque para muchos Dios no les hablará audiblemente, para muchos Dios no se presentará en tu casa y te hablará cara a cara. Pero tiene su palabra y puedes leerla y puedes consultarla. Y si estás encontrando un vacío en tu vida, ese vacío tiene su explicación en Dios y podrías encontrar tu respuesta en Él. Él es el fabricante. Él es la mano que te hizo. Y hasta donde yo entiendo, y David lo encontró muy bien, él te ha hecho como una cosa única. Eres único, no hay otro que se parezca a ti. Hay cosas que tú sabes hacer que ni siquiera sabes que sabes hacer ayer me estaba contando mi hermano una película que ha visto y que me la estaba recomendando de un tipo que tomando una pastilla pum su capacidad cerebral se le incrementó hasta un 80% y de repente era consciente de que podía hacer cientos de miles de cosas que no sabía que podía hacer antes y eso me hace recuerdo un poco a lo que significa encontrarte con Jesús porque de repente el inútil el despreciado ese del que todos se burlaban ese que no servía para nada se encuentra con Jesús y Jesús lo empieza a utilizar y Jesús empieza a hacer cosas grandes con esa persona y entonces Jesús dice a lo vil y a lo despreciado de este mundo he tomado para mostrarle al mundo que soy capísimo para hacer lo que yo quiera con lo que yo quiera porque soy el fabricante. Y entonces Él te ha hecho a ti como una pieza única, irrepetible, inigualable. No hay otro como tú. No hay otro que se iguale a ti. Eres completamente diferente del que está a tu lado. Por más que tengas un hermano gemelo, eres completamente único y diferente. Me hace recuerdo esas películas. ¿Han visto las películas de Jason Bourne? ¿Sí? ¿Les suena? ¿Jason Bourne? ¿Matt Damon? ¿No les suena? ese tipo que de repente despierta y no sabe quién es. Y entonces vienen unos hombres a quererlo golpear y pum, 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 pa, patadas. Saca una pistola, ch -ch -ch la desarme ese ratito y dice, ¿cómo he hecho eso? Yo no sé hacer esas cosas. Y de repente entra un auto y jala los cables debajo y prende y dice, ¿de cómo se robar autos? se va a otro lugar, encuentra unos pasaportes se disfraza, pelea con soldados un, tío, un capísimo, un mega espía y él no sabía que podía hacer eso, claro había perdido la memoria pero todas esas cosas que había aprendido antes seguían en él bueno, quiero decirte que nuestra vida es un poco como eso, Dios te ha mandado con un paquete de cosas aquí en tu cabeza de cosas que tú sabes y puedes hacer y aún no sabes que puedes hacerlas y él está esperando que encuentres tu propósito en él para que todos esos talentos y todas esas habilidades se desaten. O como lo diría David en el verso 14 del mismo Salmo 139. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo, le dice a Dios. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Así que quiero que le digas al que está a tu lado... Estoy muy bien hecho. En serio, dile al que está a tu lado. Estoy muy bien hecho. No, en serio, no. Se ríen, estoy muy bien hecho. Dile, estoy muy bien hecho. Dile, en serio, soy de lujo. Soy de lujo. Soy de lujo. Estoy muy bien hecho. No lo dices tú, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Estoy maravillado por cómo me has hecho, le dice David al Señor. Qué buen trabajo. Qué trabajo más fino. Me encanta cómo la ciencia anda tratando de demostrar la inexistencia de Dios y a cada paso con lo único que tropieza es con la maravillosa complejidad del funcionamiento de todo cuanto existe. Incapaz de atribuírsele a la casualidad. ¿Cómo Dios ha hecho que todas esas cosas funcionen dentro de ti? Porque quiero que sepas, Él te ha hecho así como eres. Él quería que seas así él ha planificado cada cosa en ti tú no tienes nada de mal hecho porque Dios no hace malas cosas aunque tu mamá diga me ha salido medio fallado hijo en realidad no estás fallado estás bien hecho eres una hechura maravillosa dice la Biblia no sé cómo seas eh, blanco o moreno gordo o flaco alto o yo feo o yo <risa> Dios te hizo así y te hizo así a propósito. No es que a ver qué nariz le pongo y uh, le quedó mal. Yeah. no es así. Dios te hizo así como eres con un propósito. Hace poco he visto la película que tanto estaba esperando mi hermano Esteban de los Muppets y me gusta la historia porque ahí está el, el mapecito ese que se llama Walter que no sabe qué es Muppet, ¿no es cierto? Y toda la película se trata de que hay que recuperar, hay que reinstalar el show de los Muppets. Lo siento. Van a volver a montar el show de los Muppets y Kermit, porque ya no hay que decirle René, hay que decirle a Kermit, eh, empieza a buscar a todos sus compañeros Muppets y, bueno, montan el show. Y está ahí Walter ayudándolos. Tú lo ves y sabes que es un Muppet, pero él no sabe que es un Muppet. Y toda la película trata de eso, del descubrimiento de su propósito en la vida, hasta que se encuentra delante del escenario, en el show de los Muppets, y empieza... A... <risa> ¿Has visto la película? Acabo de arruinártela para siempre. Entonces, ahí es cuando él descubre que es un Muppet de verdad. Y creo definitivamente que no hay nada mejor en esta vida que entender para qué Dios te trajo a este mundo. ¿Por qué te hizo mapet y no te hizo humano? ¿Por qué te hizo con orejas grandes y no con orejas chicas? ¿Por qué eres bueno para las matemáticas y por qué no te interesa la música? ¿Por qué eres un fosforito y un peleador y no eres de los apaciguadores y tranquilos? Porque todas esas cosas no son errores de fábrica. Son rasgos que puso el fabricante en ti. Son talentos, son habilidades. Estás bien hecho. Él te ha hecho con cuidado porque tiene un propósito para tu vida. Sigamos leyendo el verso a continuación en el Salmo 139, el verso 15. Dice, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto y mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Dios supervisó todo el proceso. No empezó a crearte y delegó la línea de producción a Los Ángeles y les dijo, van a estar chequeando que no salga fallado. ¿Sí? Lo único que les dice, quema, bótenlo. ¿Sí? Sale medio, un bótenlo, no quiero cosas feas en el mundo. No fue así. Él te supervisó durante todo el proceso. Estás hecho bien. Y probablemente necesitas aceptarlo. Por eso es chistoso decirle al de lado, estoy bien hecho, porque como que suena, ay, no, ¿cómo yo voy a decir que estoy bien hecho? Porque la verdad es que yo sé que tengo mis cosas y tengo mis defectos y tengo mis problemas. No soy como el otro, pero tampoco soy. Estás bien hecho. Estás bien hecho. Eso no es vanidad, no es orgullo. Es entender que Dios te ha hecho bien. Que necesitas aceptarte así como eres. Porque Dios te hizo así con un propósito. No te hizo así porque no tenía nada más que hacer. Y necesitamos aceptarlo y entenderlo. Así que por favor, ahora sí, con un poco más de seriedad, pero también de convencimiento. Dile al de tu lado, estoy bien hecho. Estoy bien hecho. No, dile, estoy bien hecho. Estoy bien Las personas que están conectadas en la iglesia en línea, escríbenos en el chat, estoy bien hecho estoy bien hecho estoy bien hecho estoy bien hecho Dios no hace cosas mal no importa lo que te hayan dicho toda la vida porque sabes que la gente se empeña en decirte que estás mal hecho conforme vas creciendo la gente se empeña en decirte que estás mal hecho ay porque serás así ay ese carácter ay te voy a devolver a tu mamá es más algunos llegan al siguiente paso señora venga a recogerse a su hijo está mal hecho y del otro lado, te dije, hija, o sea, no te estabas llevando una ganga. El mundo se empeña en decirnos que estamos mal hechos y la Biblia nos dice paso a paso, eres una hechura maravillosa. Dios te hizo con cuidado, te observó con propósito. Estás bien hecho, estás bien hecho. Y lo mejor de eso es que te ha hecho con un propósito. Me hace recuerdo una película antigüísima, antigüísima, que se llama Edward Scissorhands. O oh, Edward, manos de tijera, ¿sí? Es una historia muy, muy a lo Tim Burton, que es el, el, el director de la película, pero muy linda, en la que nos cuenta cómo estaba construyendo una figura, un, un muñeco, y quería hacerlo de carne, pero comenzó haciéndolo de metal. Y el fabricante del muñeco murió antes de concluir su obra, y entonces Edward queda casi completo como humano, excepto que tenía tijeras en las manos, ¿Sí? Y la historia es apasionante porque es la, la muestra de cómo este muchacho pasa todo ese tiempo buscando su propósito. ¿sí? Por alguna razón, mi maestro, mi fabricante, mi dueño, me ha tenido que hacer con tijeras. Entonces, se mete de jardinero, se mete de peluquero, pincha camas inflables, corta una que otra cosa además, porque sus manos eran de tijera. Y al final de la película, él regresa a la fábrica donde había sido fabricado y se queda ahí, para siempre y no sé cuál sea la intención de Tim Burton en la película pero a mí me deja una figura que es muy aplicable desde el punto de vista bíblico porque solamente cuando encuentras al fabricante cuando regresas al fabricante es que encuentras el propósito de las manos de tijeras que habías tenido porque Dios no te ha hecho así porque sí mira lo que dice el verso a continuación el verso 16 dice me viste antes de que naciera me viste antes de que naciera cada día de mi vida estaba registrado en tu libro cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara no eres una obra inconclusa Dios te ha hecho así para algo de hecho este versículo me habla de que había un plan antes de que uno solo de mis días haya llegado a Haberse, tú ya lo habías escrito en tu libro. Eso es hacer un plan. Eso es planificar meticulosamente para qué estás haciendo algo. Y Dios te hizo para algo, y lo único que Él está esperando es que tú te decidas a hacerlo. Que dejes de vagar por ahí como quien no tiene oficio y empieces a hacer aquello para lo que Dios te hizo. Jeremías 1, 5 dice: Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta de las naciones. Antes de hacerte. Antes de hacerte, Dios pensó, necesito un abogado y pum, te hizo. Necesito alguien que anime a la gente cuando esté desanimada y pum, te hizo. Necesito alguien que sea capaz de dar compasión y solidaridad y que se entregue a los demás y pum, te hizo necesito a alguien valiente y esforzado que no sea milán entre las cosas y que sepa luchar hasta el final y pum, te hizo primero diseñó el plan y luego te hizo a ti dijo voy a necesitar a alguien que haga esto en tal área de la vida y luego pum, te hizo voy a necesitar a alguien que venga a completar esta familia y le dé un vuelco y la transforme en esto y pum, te hizo primero diseñó el plan y luego te hizo a ti entonces te hizo pensando en ese plan, te diseñó exclusivamente para ese propósito y por eso te hizo como te hizo. Porque cada parte de ti, física, emocional, sentimental, intelectual, está diseñada específicamente por Dios para que hagas algo que Él de antemano preparó que hicieras. Y esta semana un hermano me escribía desde México y me decía, ¿ustedes creen en la predestinación? porque por esta cita bíblica podríamos entender que todos nuestros días ya están escritos y quiero decirte una cosa todos tus días ya están escritos el que tú los vivas o no es una decisión tuya la predestinación no existe en términos de que Dios te utiliza como un títer y que vas a hacer lo que Él diga porque si todos harían lo que Dios quiere las iglesias estarían atestadas de personas las calles estarían vacías los domingos y no es así si todos haríamos lo que Dios quiere, Jesús hubiera tenido un serio problema al enseñarnos a orar, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. La verdad es que aquí en la tierra la mayoría de las personas viven sin propósito porque están haciendo lo que ellos quieren hacer, lo que consideran que es correcto, alejándose de lo que Dios preparó de antemano para ellos. Y probablemente ese es tu caso también. Probablemente estás divagando en la vida porque no sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida. Para muchos a lo mejor hoy día es... Big flash news Había habido un propósito para mí Lo hay Dios te ha hecho con un propósito Te ha fabricado así como eres Con un propósito específico Y es de ti decidirte Y decirle Señor Haz conmigo como quieras Has recibido entrenamiento Desde que eras pequeño Yo me acuerdo que desde Desde que era chiquito Muy chiquito Mi papá Por ejemplo Me metió a los scouts En mi colegio yo no sabía que eran los scouts. Él había sido scout cuando era joven, yo no. No tenía idea, pero agarró, me metió a los scouts y me acompañaba los sábados, y dos, tres sábados, y yo era jefe de la patrulla. No entiendo por qué me nombraban jefe de la patrulla. Primera elección, presidente de mi curso. Presidente del curso. Siguiente año, presidente del curso. Tercer año, nunca me voy a olvidar, tercer año de básico. Uno de mis compañeros agarró y dijo: ¿Para qué vamos a hacer elecciones? Que el Paz sea presidente toda la vida. <risa> He sido presidente de mi curso los 14 años que están en el colegio. O los 12, no sé. Todos los años que están en el colegio. Ya no había elecciones. Entraba algún profesor y decía, van a hacer la elección de mesa directiva. Y decía, Ya tenemos, decía. ¿Quién es el presidente? Paz. Entré a la banda, era jefe de banda. Entraba algo, me ponían. Y yo digo, ¿por qué? Solo ahora entiendo. Dios me estaba entrenando para algo. Dios me estaba entrenando para algo y tenía que aprender las cosas buenas y las cosas malas de ser líder desde que era pequeño. Los sabores y los insabores de ser líder desde pequeño y equivocarme desde pequeño para luego poder enmendar desde pequeño. Y estoy seguro que tú vienes haciendo cosas desde que eras chiquito y tú dices, no entiendo por qué. No es no entiendo por qué, es porque hay un propósito de Dios para tu vida. Fíjate en tu pasado, mira las cosas en las que Dios te estaba entrenando porque no son casualidad. Ese campamento al que te mandaron, ese curso al que tus padres te metieron, ese, esa, esa bendita clase que odiabas y a las que tus padres te obligaban a ir, era por algo. No estaba ahí por casualidad. ¿Por qué siempre te tocaba el mismo mendigo profesor que no les tocaba a los demás? ¿Por qué siempre se la agarraban contigo? ¿Por qué tú tenías que ver las cosas más difíciles? Te aseguro que es por algo. Y no por algo así de, por algo será, por un propósito específico. Lo siguiente que nos toca es acercarnos a Dios y decirle ¿qué quieres de mí? ¿qué estás esperando de mí? ¿para qué me has traído este mundo? porque quiero hacerlo quiero hacerlo porque te aseguro una cosa el día que descubres para qué has venido a este mundo tu vida nunca más es la misma empiezas a moverte como pez en el agua las cosas te salen con naturalidad y en el mundo vas a seguir teniendo aflicción pero por alguna razón sabes que tú tienes lo que hace falta para vencer porque has entrado en tu propósito que es distinto como cuando te ponen a hacer algo que tú no sabes hacer, que te ha debido pasar como cuando te eligen para cantar el himno nacional y tú sabes que Bolivia no se la... Y dices ¿para qué me han hecho ese daño tan tremendo? ¿cierto? pero cuando sabes lo que tienes que hacer cuando manejas bien esa habilidad te aseguro que no está ahí por casualidad te aseguro que está ahí con un propósito y hay cosas que ni siquiera sabemos que podemos hacer porque ni siquiera las hemos explorado mira lo que le dijo Jesús a uno de sus discípulos antes de que sea discípulo Juan 1 47 49 le dice, bueno, dice mientras ellos se acercaban a Jesús estos son Felipe y Natanael Jesús dijo aquí viene un verdadero hijo de Israel un hombre totalmente íntegro ¿cómo es que me conoces? le preguntó Natanael Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces, Natanael exclamó, Rabí, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. Ahora, si estás prestando atención a la cita que acabo de leerte, no tiene nada de particular. Es como que yo, te me estés acercando y yo diga, ahí viene un verdadero futbolista. Uno que le mete gol a cualquier arquero. Y que tú me digas, ¿y tú de cómo me conoces? Y que yo te diga, te he visto jugando fútbol en la canchita. Y que tu respuesta, por esa conversación, tu respuesta sea, wow, Carlos Alberto, eres un iluminado. No hay otro como tú. Yo te diría, ¿qué te pasa exagerado? Te he visto jugando fútbol, no he visto tu alma, Dios, ¿no es cierto? Y sin embargo es lo que pasa aquí. Está viniendo Natanael y Jesús dice, este sí que es un verdadero israelita. Y Natanael le dice, de, cómo me conoces? Te he visto en la higuera. ¿Y qué le dice Natanael? Wow, tú eres el rey de reyes y el señor de los señores. ¿Por qué le dice esto si la conversación es de algo que aparentemente es superficial? Porque en esa época los israelitas se ponían debajo de una higuera cuando iban a orar y a leer las escrituras. Y Natanael estaba haciendo esto en lo secreto. Nadie lo estaba viendo. No habían testigos no estaban sus guaguas jugando por ahí no estaba su esposa cocinando Natanael había apartado las escrituras y se había ido a un lugar secreto donde había una higuera y se había puesto su manto de oración y se había encerrado para orar y Jesús le dice yo te vi y entonces Natanael dice ¿cómo me has visto? si nadie me estaba viendo no hay otra explicación tú eres el rey tú eres el que me ha formado porque Dios te mira en lo secreto ¿te acuerdas lo que hablábamos la semana pasada? Aún cuando piensas que Dios no te está mirando Él te está mirando y Él sabe para qué te ha hecho y Él puede decir de ti ahí viene una buena mujer ahí viene un buen hombre ahí viene un renegón ahí viene una peleadora pero yo lo he hecho así por algo y puedo moldear ese trabajo y terminarlo y llevarlo a la perfección porque te tengo noticias así como hemos sido hechos por Dios con dedicación y esmero, de todas maneras, somos obra en progreso. Porque Dios decidió, que en este proceso, de peregrinar por este, por este mundo, tú y yo, íbamos a ser perfeccionados, hasta llegar a la estatura de Cristo. Es lo que dice la Biblia. Entonces, ha sido hecho con un propósito, pero todavía falta pulir. Has nacido con el talento, para ser un artista, pero todavía falta pulir. Has nacido con la habilidad, para ser un empresario, pero todavía falta pulir has nacido con el temple que se necesita para atender necesitados pero todavía falta pulir y Dios quiere hacerlo y lo único que necesita es que tú te acerques y le digas Señor quiero ¿qué vas a hacer hoy? ¿qué vas a hacer hoy? ¿por qué tú crees que escuchas estas palabras en la prédica por casualidad? ¿o por qué algo he estado averiguando de mi vida este desgraciado del Carlos Alberto y me está queriendo indirectear desde la prédica y te voy a decir que no te voy a decir que no No tengo tiempo para estar averiguando tu vida Pero sí te puedo asegurar algo El fabricante sabe para qué te hizo Y necesitaba que escuches esas palabras ¿Qué vas a hacer tú ahora? ¿Qué vas a hacer tú hoy? ¿Te vas a entregar a él y le vas a decir Haz conmigo lo que quieras? Mostrarme tu propósito ¿O vas a seguir viviendo tu vida a tu manera? Él tiene un plan y en 21 años de cristiano he podido aprender que su plan es mejor que mi plan Que su propósito es mejor que mi propósito Que cuando me entrego a él las cosas cambian de rumbo y cambian de color Te voy a invitar a que oremos juntos Cierra tus ojos y habla con el Señor y dile Solamente si quieres decírselo, ¿eh? si no quieres decírselo no se lo digas Pero si esta es tu intención dile Señor No quiero andar como quien no tiene propósito en esta vida como barco a la deriva Como detergente para vajillas Que está siendo utilizado como crema de manos No quiero andar así Porque hermano, muchos de nosotros andamos así Andamos sirviéndole a la gente como crema de manos Cuando hemos sido hechos para ser detergentes para vajillas Y por eso andamos insatisfechos Y la vida no nos produce ningún deleite Y cada día es lo mismo despertarse alistarse cumplir tus funciones volver agotado a tu casa y seguir viviendo en la misma rueda que parece no tener fin pero los que saben los que lo han experimentado dicen que aquel que encuentra su propósito no vuelve a trabajar nunca más en su vida vivir en aquello que Dios ha preparado para ti es pasar de un estado A a un estado Z completamente alejado y diferente es empezar a vivir en su propósito Dile ahora tú al Señor Porque yo no lo puedo hacer por ti Dile tú en tus propias palabras Señor revélame tu propósito Quiero encontrar tu propósito para mi vida Quiero vivir de acuerdo a tu propósito Díselo No solamente lo imagines No te imagines diciéndolo Díselo Cada que pronuncias palabras en oración Estás ejercitando fe Y probablemente digas para mí ya es tarde y ha pasado mucho tiempo en mi vida viviendo lejos del propósito de Dios. ¿Qué puedo hacer? Puedes vivir en el propósito de Dios. Nunca es tarde para el Señor. Nunca es tarde para el Señor. Él siempre está dispuesto a que entres en su propósito. Y que te revele esas cosas buenas, maravillosas. Que de antemano ha preparado para que andes en ellas. Y para que ayudes a otros a encontrar ese propósito. Vivir una vida con propósito es disparar balas a un blanco seguro. Ya no es apostar a ver si las cosas me salen, es caminar seguro de que van a terminar saliéndote porque estás andando en lo que Dios preparó para ti. Si tú quieres hacer esto, te invito a que lo hagas ahora, te invito a que le entregues tu vida a Jesucristo. Hoy es un día especial, no es como cualquier otro día, por la sencilla razón de que tú estás aquí y Dios está dando la oportunidad de que entres en ese propósito eso que Él escribió en su libro antes de que tú nacieras si tú quieres hacerlo conmigo lo único que tienes que hacer es esta oración muy sencilla te invito a que la hagas ahí donde te encuentres dile Señor Jesús creo de todo corazón que tienes un propósito para mi vida creo que has escrito cada día de mi vida en tu libro y quiero empezar a vivirlo a partir de ahora te pido Señor que aceptes la vida que te entrego y a cambio me des la tuya. Te doy gracias porque creo que lo has hecho en el nombre de Jesús. Quiero adelantarte que eso para Dios no es sorpresa. En el mismo libro en el que Él ha escrito todos los días de tu vida, también estaba escrito este día en el cual tú ibas a dar un vuelco completo. Ibas a aceptarle e ibas a decidir caminar con Él. Bienvenido a la familia de Dios. Dios, Dios ya lo sabía desde antes, pero nosotros nos alegramos de enterarnos en este momento.
0: www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com barra jazon.info Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.